0: Buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Ya lo sabéis, un miércoles más, pero no un miércoles cualquiera. Y ahora pondría un emoticono, oh, porque estamos en la semana del la LOMLOE en las charlas educativas. Y bueno, nuestros tres valientes, porque estábamos hablándolo, que hay que ser muy valiente para estar aquí hoy. Patri, Pablo, Rosa, Universidad, Formación Profesional, Secundaria, presentes hoy aquí. Sabéis que el domingo tendremos a Quique, a Yauma, a profa de lengua, para seguir eh, hablando. Eh, las, hoy es la ordinaria y el domingo será la extraordinaria. Así que, pero no porque sea extraordinaria y vosotros seáis ordinarios. Yo ya empiezo ya metiendo la pata. En fin, lo voy a dejar. Ya sabéis que no, menos mal que tengo confianza con los tres. Como siempre digo, un miércoles más, pero no un miércoles cualquiera, porque bueno, eh, para mí es un placer de verdad. Y sí que sois valientes porque sabemos que es un tema muy complicado y lo estábamos hablando y creo que va a surgir más hoy aquí. Hemos metido aproximadamente hace un mes un cuestionario, la gente ha mandado sus preguntas. Si habéis mandado vuestras preguntas y no salen hoy, pues probablemente sea porque van a salir el domingo, porque todas las preguntas que habéis mandado las vamos a intentar contestar, <risa> vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a intentarlo contestar. Sí que es verdad que eh, hemos dejado abierto, abierto que puede haber preguntas en el chat, ¿vale? Eh, hablarán los tres. Bueno, las preguntas tampoco lo hemos hablado. Según de que vaya surgiendo, las metemos por el medio para el final lo vemos, ¿vale? Sobre la marcha un poco. Tenemos aquí en el chat que me dijo Ingrid, si surge algo, ¿quieres que vaya contestando? He dicho, bueno, pues mira, aquí que, mira. La respuesta la tienes en la cara de nuestros invitados. Sí, Kike, puedes contestar. Si ves algo por ahí, puedes intentar contestar. O también puedes convocarlos al domingo. Es decir, según la pregunta que sea, pues esa pregunta es muy interesante, como diríamos los profesores, ¿no? Pues para, el, para la siguiente clase te la contestamos. Y queda para, para el domingo, para, para Jaume, para Kike para profa, sin ningún problema. Así que, sin más, Recordaros que el miércoles que viene hacemos puente en las charlas educativas, porque nos lo merecemos también. ¿eh? O sea que tendremos, pasaremos del domingo con Quique, profa de lengua y Yauma al domingo siguiente que vamos a hablar de trastornos de neurodesarrollo. Eh, volvemos a tener a María José más, pero esta vez no viene sola. Viene acompañada, y me voy a olvidar, el, porque viene acompañada de Aarón y el otro nombre que lo voy a pronunciar mal, Iván, ¿vale? Creo que se, se pronuncia Iván, o sea que bueno, ya veréis el cartel, ya lo pondré y creo que va a ser muy interesante, pero nos vamos a saltar un miércoles, vamos a descansar. Sin más, como la noche se presenta muy emocionante, pues vamos a empezar. Yo creo que a los tres ya los conocéis, pero de todas maneras ahora, como tenemos unas preguntas comunes para ellos, que nos habéis formulado unas preguntas que creo que todos ellos pueden contestar, pues yo creo que ya de paso ya saludan, ¿no? Y vamos a empezar con, con Rosa, con Rosa que la tenemos ahí abajo y te, te doy las gracias por estar aquí hoy y vamos a ir ya a cañón, ¿qué es lo que te gusta y no te gusta de la nueva ley educativa?
1: Bueno, nada Ingrid, una vez más gracias por contar conmigo en tu charla, sabes que es un placer, nos la pasamos muy bien en la última, ¿verdad? Y, sí. y hoy estamos con un tema que yo decía, vamos a abrir el melón, ¿no? Bueno, yo, yo, estoy, yo soy profe de Geografía e Historia en secundaria, que has dicho que nos presentemos al principio, y, y bueno, me estoy estrenando también este año en, en, la, en la universidad, y también pues doy mucha formación al profesorado, y lo que intento es ayudar a los compis a, a darle luz al túnel, ¿no? Y, y que no liarles dando honor a mi apellido, sino intentar desliar a la gente y animarles a que puedan comprender toda, toda esta normativa y todo lo que lleva metodologías activas y lo que, lo que me encanta, que también es el uso de la tecnología, ¿no? ¿Y qué me gusta y qué no me gusta de esta nueva ley educativa? Bueno, pues lo que me gusta de esta ley es que habla ya por fin de, de poder dar eh, lo que sería a las competencias clave un, un nivel de adquisición, ¿no? De hecho, eh, algo que no quedaba nunca claro en las anteriores leyes educativas era que las competencias clave realmente se estaban relacionando a las materias, como la competencia lingüística pues era la nota de lengua, ¿no? O matemática, la nota de mate. Y por fin, eh, lo que tenemos es una normativa que nos dice el grado de adquisición de las competencias clave, porque eso hasta ahora no lo teníamos, es la gran novedad del la ¿no? Ya tenemos algo que nos dice qué es lo que hace que este alumno o alumna tenga las competencias adquiridas, porque las competencias ya vinieron desde el 2008 y mucha gente decía que se iban a quitar y realmente pues aquí siguen presentes y seguimos hablando de aprendizaje competencial, que en sí lo que conlleva también es un cambio de paradigma, que eso patrick lo dijo muy claro en mi podcast, ¿no? Hablaba de ese cambio de paradigma, ese cambio metodológico que ahora viene refrendado por, por una normativa y que digo que muchos docentes ya venimos haciendo desde hace tiempo, esto no es algo que que, que, es, que es nuevo, porque es que todos y todas venimos haciendo algún proyecto o algo diferente en clase, ¿no? ¿Qué no me gusta de esta ley? Lo que no me gusta es que tiene 17 interpretaciones diferentes, creo que la ley está siendo muy muy clara y se están haciendo 17 interpretaciones y la gente se está volviendo bastante bastante loca eh, porque se está interpretando cosas que yo creo que desde la Lombloe vienen muy muy claras y que se está intentando rizar el rizo ante algo que creo que venía bastante sencillo, pero bueno, abro, abro el melón por ahí para luego debatir sobre este tema.
0: Muchísimas gracias, Rosa. Y ese, bueno, el podcast de Rosa siempre es recomendable, pero es que el que eh, la charla que tuviste con Patri a mí me, me gustó muchísimo. Os la, os la recomiendo a todos. Y vamos con ella, con Patri. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias, Patri.
2: Hola, buenas noches a todos y a todas que están aquí, y todos que están por ahí atrás. Y a que estamos aquí, pues yo también me presento. Eh, soy profesora de formación profesional. De FOL, del módulo de FOL, que es un módulo transversal. Pero también doy clase en secundaria, este año en cuarto de la ESO, y también me toca mmm, de cerca la LOMLOE Es verdad que la LOMLOE no mmm, hace un cambio significativo en la formación profesional, que no la toca mucho. Eh, hemos tenido la suerte de que se publicara una ley orgánica de, de formación profesional que antes no, no teníamos. Y ahí ya sí que se ha desarrollado un poquito más. Y bueno, eh, pero por la parte de secundaria sí lo toco. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta de esta nueva ley y lo que menos? Estoy de acuerdo con Rosa, voy a empezar por lo que menos, y así voy lo paso a, a lo que más para dejar buen sabor de boca. Eh, estoy de acuerdo con Rosa en que eh, la interpretación que se está haciendo por parte de las comunidades, si bien se ajusta a a lo que establece la Constitución, porque la Constitución establece un reparto competencial a la hora de, de los desarrollos legislativos, es decir, en, en el caso del derecho a la educación, es el Estado el que tiene la competencia eh, en educación eh, básica, es decir, eh, tiene que establecer la estructura y luego cada comunidad puede desarrollar. Y ahí es donde yo creo que están los problemas que quizá habría que replantearse, hasta qué punto la educación puede tener ese abanico dentro de un mismo país ¿no? Eh, de interpretaciones, como por ejemplo ¿no? nosotros que estoy colaborando con, con ellos y el tema de evaluación eh, que yo creo que es eh, muy importante y que nos incumbe mucho uh, incluso hasta a nivel metodológico yo creo que debería de cerrarse un poquito más a nivel estatal y, y así procurar es que lo que se dice en derecho y verdad que ahora me estoy sonando más jurista que <risa> que profe, ¿no? Pero mm, procurar una seguridad jurídica eh, que, mm, que no, nos dé porque esto es lo que está pasando, que ahora hay preguntas que vamos a no poder contestar correctamente porque depende de dónde nos lo estén preguntando eh, habría una contestación o habría otra, ¿no? Y, y eso eh, no tiene sentido en un sistema educativo, o sea, yo creo que que eso habría que ajustarlo, repensarlo y ver hasta qué punto debería de, de quedarse eh, abierta la, lo que es la distribución competencial. Eh, en ese sentido, igual estoy y seguramente estoy diciendo una cosa súper controvertida, y las comunidades, de, oh, ¿qué, qué dice, no puede ser, déjanos nuestra autonomía. ¿No? Pero yo creo que eh, teniendo en cuenta que decía bien, hemos trabajando con competencia hace este años, claro, si es que eso viene de la normativa europea. Esto es algo que, que está establecido a nivel jerárquico, la, las competencias son una decisión de, de la Unión Europea y, y nosotros somos parte de la Unión Europea. Eh, ese modelo metodológico, bueno, aparte de que haya un acuerdo a nivel internacional sobre la necesidad de desarrollar competencias eh, para una formación integral de las personas, eh, eso está ya plasmado en legislaciones eh, que están por encima de la nuestra y por tanto nos condicionan y eso hay veces que la gente no lo entiende no eh, a veces preguntar ¿es que esto es una moda, mañana va a cambiar? no, no puede porque está encorsetado dentro de una estructura jurídica eh, que, que está por debajo de una superior que ya está aceptada por todos los países y lo que se está llevando al contrario a la convergencia la, lo que se tiende a converger es decir, que cada vez nos parezcamos más todos los países eh, también con el sentido que, que, es, que, que tú tienes un título aquí y es válido en cualquier sitio y eso solo es posible si unificamos criterios si y unificamos métodos eh, en cuanto a la enseñanza por eso yo creo que es verdad que eso es una de las cosas que, que me gusta un poco, pero voy a decir otra cosa que me gusta poco yo hubiera sido más valiente, hubiera eliminado las calificaciones eso es lo que me ha faltado a mí esa es mi espinita porque yo eh, creo que que en el siglo que estamos y quizás porque la perspectiva que tengo de la formación profesional por estar tan cerca de lo que es la salida al trabajo eh, la sociedad ahora mismo la, la, los números no le sirven si tú te quieres insertar laboralmente eh, en una empresa y ninguna empresa quiere saber si sacaste un 7 o un 8, no le interesa porque no le da ninguna información válida para saber si esa persona va a saber resolver esos problemas de su vida real como profesional. Entonces, eh, creo que deberíamos haber dado el paso de haber pasado a, 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 a evaluación, eh, en este caso, eh, cualitativa y no cuantitativa. Es decir, que podamos tener informes en los que se le permita dar información a, al alumnado y a la familia, en su caso, de qué desempeño se ha realizado de las diferentes competencias que tenemos que trabajar. ¿Y qué parte hay que reforzar y qué parte nos falta? Eso yo creo que sería lo que, lo que más mmm, echa en falta, esa valentía, ese paso, que yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo y que da, parece que un poquito de miedo porque eh, como si sin calificaciones no pudiéramos vivir. Que yo creo que, que eso ya habría que superarlo. Y por otro lado, bueno, creo que sí que es cierto que han hecho algo bastante bueno y es, que con la anterior ley seguíamos en lo mismo. Lo que nos pedían es trabajar por competencias, pero solo algunas personas lo habían entendido. Intentaban buscar los resquicios legales para acabar haciendo otra cosa. ¿no? Y creo que esta ley a nivel técnico eh, es un poquito mejor, está mejor redactada y, y la configuración que tiene de los elementos curriculares nos permite que, que se dirija mucho más a una propuesta competencial que antes igual eh, pues se podían escapar. ¿no? Y, y ahora la ley es técnicamente un poco mejor. Se puede mejorar, pero un poco mejor. Así que creo que ha sido un
0: avance. No
2: sé si
0: me enrolla mucho. ¿eh? Pero, no, claro, but... Patri, perfecto. Muchísimas gracias. Pues bienvenido también Pablo. Y bueno, a ver qué es sí. lo que más te gusta a ti no de esta ley y también te, te puedes padre. presentar para quien no te conozca aunque yo creo que todos te conocen sí. Buenas
3: noches, lo, lo primero, y encantado de estar aquí como siempre y yo soy profesor de física y química en secundaria y desde hace unos meses padre, la verdad que a mí me sorprende que la gente piense que la LOSLO es complicada, ¿sabes? después de estar unos meses de padre, eso sí que, <risa> sí que tiene tarea, interpretación y demás, ¿sabes? la en realidad eh, para mí, hablando sobre lo bueno y lo, y lo malo, ya me voy a la pregunta Creo que para poder hacer una comparativa hay que, hay que, hay que tener una, una referencia. Y si, y si analizamos las leyes anteriores con respecto a la LOS-LOE, pues sí podremos decir que tiene de bueno o de malo con respecto a la anterior. ¿no? no podemos decirlo en términos absolutos. Bueno que tiene la los y comparándolo con lo anterior, que a mí me da la libertad de, de interpretar mis criterios porque son muy amplios y así pues, poder programar. De, de una manera que yo pueda adecuarme mejor al contexto que tengo. O sea, los criterios que yo tenía antes eran muy cerrados y se cerraban todavía más los estándares, con lo cual al final yo estaba totalmente dirigido hacia, hacia un aprendizaje muy específico que yo tenía que conseguir en, en, en un contexto que a lo mejor pues, no se adecuaba a ese aprendizaje o a, o a ese enfoque del aprendizaje. De hecho, hablamos de, la, de las competencias... Y, y en mi materia, y yo siempre voy a hablar desde el punto de vista de la física y química, había estándares que, es que no eran nada competenciales, y yo estaba obligado por ley a tratar esos estándares y tratarlos de esa forma, aunque luego aludiesen a un criterio que estuviese relacionado con unos determinados, unas determinadas competencias, pero luego el estándar en sí era, era cero competencial. Yo ahora tengo una libertad a la hora de, de programar, y llevo una propuesta que se ajusta a mi contexto que yo no tenía antes. Entonces, yo no entiendo la, la respuesta negativa que hay a la LOLOE en ese sentido. O sea, cuando salieron, la, cuando salieron los estándares con la Lonce, aquello de que había que ponderar, clasificar los estándares en función de su importancia y demás, ahí hubo como, como si una, una, una medio revuelta porque no se entendía muy bien cómo, cómo había que, sobre todo, evaluar y, y calificar, que es lo que vamos siempre. Pero es que Ahora con la alumna de que podemos hacer eso mismo ¿O hacer otra interpretación distinta, pues no entiendo la respuesta que hay. Eh, más allá de, de, de lo mal que se haya podido comunicar la ley o las interpretaciones que hayan podido hacer las comunidades. Pero a nivel personal, yo en mi clase, yo puedo programar libremente algo que yo antes no podía hacer. O sea, hay una, una, una anécdota. Yo recuerdo una vez estábamos haciendo unos itinerarios de, de aprendizaje para el ministerio y a un compañero le tocó cuarto de la ESO. ya, estábamos ya Llevamos ya siete años de, del 11. Y, y dijo, bueno, yo siempre doy en cuarto de la ESO y es un curso que me gusta, pues lo voy a coger yo para hacer los itinerarios. Al mes o por ahí, cuando iba avanzando y tal, se dio cuenta de la cantidad de estándares que había en cuarto de la ESO para física y química, que es que eran inabordables. Dijo, pero es que esto es una barbaridad. Y pues siete años llevamos ya con esto. Y ahora la Lord Loe nos da manga ancha para que podamos exprimir al máximo si tenemos un grupo que académicamente tenga muy buen rendimiento o ajustarnos a otro contexto en el que haya otro tipo de dificultades, otro tipo de intereses. Entonces, para mí la Lord Loe, a nivel personal, profesional, en mis clases, es magnífico a la hora de programar y llevarla a cabo. ¿Puntos malos que tiene la Lord Loe? que no se ha sabido comunicar, que se ha hecho al final, parece que con, con, con prisa el, el sacarla y que había que sacarla sí o sí este año o, o el año que, que se aprobase, porque luego esto es secuencial, y sobre todo la interpretación de las comunidades. Hay comunidades que están pasando eh, guías de programación a su profesorado, que no son prescriptivas, pero que son, son guías informativas en las, que, en las que dicen que hay que ponderar los instrumentos asociar criterios a instrumentos y pondrán instrumentos. O sea, instrumento instrumento. o sea eso ni es ni Loe ni es da ya, prácticamente. O sea, que estamos hablando de llevar más de 30 o 40 años de, de retraso. Entonces, ese sentido, lo que yo le veo malo a la, a la Long Loe no es propio de la Long Loe. O sea, es de parte de la interpretación que han hecho las comunidades o de la comunicación. Y si tiene algo malo la Long Loe en cuanto a que no provee de recursos y tal... No veo justo decir que eso es algo malo de la LOLOE cuando es algo que me llevamos arrastrando con el resto de, de, de normativas anteriores. Con lo cual, eh, asignarle eso a la, a la LOLOE pues no, me parece, no me parece justo en ese sentido.
0: Pues muchas gracias, Pablo. Y no te vayas porque la siguiente pregunta también es para ti. Y <coughs> estamos con tres preguntas generales. Esa era la primera. La segunda. Luego ya van preguntas específicas para cada una, luego ya pasamos a... Parece que es un examen aquí para ellos, <ríe> ya veremos cómo lo evaluamos o si lo calificamos o no, o hacemos un informe cualitativo, patrick eh, Pablo, eh, preguntaban, preguntaban en el cuestionario, ¿en qué os basáis para elegir y desarrollar las situaciones de aprendizaje?
3: Vale, pues yo para situaciones de, de aprendizaje... Y, y luego creo que hay una pregunta también que lo comentaremos la diferencia que hay una unidad didáctica y demás. Yo siempre intento que, que la, la propuesta que yo hago sea una, unidad, una situación de aprendizaje completa. ¿Qué es una unidad? Pues que una unidad no tenga varias situaciones, sino sea una situación de aprendizaje única. Entonces, partiendo de esa idea, lo que, lo que yo tengo más en cuenta, aparte de centro de interés de mi alumnado y tal, porque en la medida de lo posible lo es que, lo que buscamos el que haya una coherencia entre lo que yo voy a tratar y el contexto que yo voy a proponer en esa situación de aprendizaje. ¿Me explico? Si yo, por ejemplo, voy a tratar estática de fluidos, que vemos hidrostática en cuarto de la ESO, en física y química, y a mis alumnos les gusta mucho el baloncesto y la NBA, pues si yo veo que yo puedo casar la NBA con la estática de fluidos, estupendo, la caso. Pero si no, yo voy a intentar buscar un contexto en el que plantea esa situación. Pues si vamos a hacer alpinismo o submarinismo y tenemos que construir un barómetro y tomando medidas, pues eso, eso va a ser lo que, lo que yo voy a tener más en cuenta a la hora de, de plantear la situación. Que haya un ajuste entre lo que yo quiero que ellos aprendan y el contexto que yo voy a proponer en mi situación de aprendizaje. Teniendo en cuenta lo, las motivaciones de los alumnos, claro.
0: Muchas gracias, Pablo. Efectivamente, como dice Pablo, luego en preguntas más individuales ya iremos profundizando y tenemos temas de, de evaluación, de situaciones de aprendizaje, etcétera. Pero a ver qué nos dice Rosa, en qué se basa ella para elegir y desarrollar situaciones de aprendizaje.
1: Bueno, con esto ha habido también mucho debate, que lo sabrán Patri, y Pablo también, de partir desde la competencia específica o partir del criterio de evaluación y ha habido también mucho debate con, con todo esto, ¿no? En mi caso, me baso en el, el, el referente, en este caso para, para ello, con el criterio de evaluación. Pero, como digo, que el partir de uno o de otro tampoco va a llevar mucho, porque el criterio de evaluación está enlazado con la competencia específica. ¿no? A mí lo que sí me gusta recalcar con todo esto es que a veces se dice que, que este aprendizaje competencial o estas situaciones de aprendizaje va a llevar a que nuestro alumnado aprenda menos contenido. Y yo insisto en que yo no puedo ser eh, competente si no tengo adquirido unos contenidos y de hecho nuestras competencias específicas van relacionadas con esos saberes básicos, ¿no? Entonces insisto que, como bien ha dicho Pablo, ¿no? A partir del interés de nuestro alumnado, yo en ello también me baso mucho en, la, en el tema TIC, ¿no? En lo que es la competencia digital y darle interés por el tema digital con la tecnología al alumnado y siempre en mi caso he partido del criterio de evaluación pero luego aquí eso, abrimos otro melón diciendo, no, hay que partir de la competencia específica ¿no? Del saber básico, lo que sea lo que nos tenemos que centrar en el aprendizaje del alumnado y sobre todo que lleve ese aprendizaje de nuestras materias o que si es global o un proyecto interdisciplinar que podamos trabajar pues de esa forma transformadora en nuestras clases ¿no? y en la última instancia lo que nos tenemos que centrar en el aprendizaje de nuestro alumnado y en esos saberes básicos que también ya va van a ir enlazados con nuestra materia ¿no?
0: Muchísimas gracias Rosa pues Patri, situaciones de aprendizaje cuéntanos
2: a mí pasa como a Rosa, yo prefiero el criterio, pero yo creo que al final lo importante no es de qué elemento curricular estás partiendo, sino eh, la propuesta que le lleva al alumnado, es decir, que no hay que olvidar, y para simplificarlo, que tú cuando estás trabajando una competencia, lo que haces es eh, situar al alumnado en una situación real, de la vida real, que dé sentido a ese aprendizaje, es decir, que el, que el alumnado tenga que conectar y diga, ah, pues esto sirve para esto, ¿no? Entonces, creo que lo importante es eso que ha comentado Pablo, que es la conexión con el contexto real, eh, los intereses del alumnado y partir lo, los criterios nos pueden inspirar un poco en cuál sería eh, las actividades, los ejercicios, la tarea que vamos a desarrollar dentro de, de esa situación de aprendizaje. Mm. Yo también prefiero empezar por el criterio, pero obviamente
0: como dice Rosa,
2: da igual en realidad de lo que estemos
0: por dónde. Hemos... Antes de pasar a esa tercera pregunta general, un comentario. Lo he visto por casualidad porque no voy a normalmente no meto los comentarios, pero fijaros, pone Roy Páramo. Esta tarde en una formación con inspectores de educación en Castilla y León nos han dicho que la diferencia entre una unidad didáctica y una situación de aprendizaje es ahí quedó el hype y ahora segundo comentario en la unidad didáctica el punto de partida son los contenidos y en la situación de aprendizaje los criterios de evaluación. Esto es le han dicho a, a Roy por la tarde.
2: Tenemos un problema con eso de unif dar uniformidad porque yo como, aparte, como jurista veo una inseguridad jurídica brutal en este sentido. Habría que, que, que tomar cartas en el asunto en este sentido porque aparte de perder mucho tiempo en algo que, que no deberíamos de perder tanto tiempo. Lo importante es de eso, estar en el aula y desarrollar aprendizaje en, con nuestro alumnado y con esta parte burocrática al final estamos perdiendo un poco el norte los contenidos o los saberes básicos ¿no? que ahora no vamos a llamarle contenido yo siempre pongo un, un ejemplo un poco infantil no para entender lo que, lo que son los contenidos cuando uno trabaja en competencia que es Dora Exploradora <ríe> si sí, os parece lo cual Dora Exploradora es un dibujito animado que supongo que mucha gente habrá visto que es una niña que va por el, la selva con un amigo que se llama Botas y de repente en la selva se encuentra con un problema el problema es la situación de aprendizaje vale y resulta que Dora dice mochila, mochila y de su mochila salen un montón de cositas ti, 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 ti". Y Dora se gira, porque es como una maestra competencial, y le dice a los niños y a las niñas que están fuera ¿qué puedo utilizar para resolver este problema? Eso que voy a utilizar para resolver el problema, es decir, lo que llevamos en la mochila son los contenidos, esos saberes, ¿vale? y, y eso mmm, lo necesitamos para poder resolver la situación de la vida real. Es necesario, pero no es suficiente, porque puede ser que saques muchas cosas de la mochila y no sepas qué utilizar. Entonces, los contenidos no pueden condicionar. O sea, de hecho, yo creo que, que decir, tampoco con la legislación anterior, eso es un error. Cuando se programaba haciendo unidades didácticas sobre los contenidos, sobre los bloques de contenido, lo que estábamos es no rompiendo con el paradigma anterior. Estábamos en el paradigma del contenido, cuando en realidad la competencia ya nos lleva al paradigma de la acción. Entonces, no era
0: correcto ni anteriormente. O sea, yo lo veo así. Pues, Patri, la tercera y última pregunta general eh, empiezas tú. Eh, ¿Cómo estáis, vamos allá a los melones que estaba hablando Rosa, cómo estáis planteando la evaluación y calificación en vuestras materias?
2: Bueno, yo qué, qué voy a decir, que acabo de decir al principio ¿no? que soy anticalificación. Soy anticalificación porque creo en los principios que hay detrás. Eh, mucha gente me dice, pero es que es necesario eh, la discusión, hoy hemos tenido una no, es que la nota necesita para entrar a la universidad, bueno y ya me pica por dos cosas, primero como parece como que sí la universidad es más importante que otros caminos y hay mucho itinerario y que también a veces cuando pensamos eso no vemos en el futuro, eh, que cuando tú lo que persigues es que un chico o una chica desarrolle su talento y encuentre sí, su sitio sí. eh, a nivel social, a veces mm, los itinerarios no son eh, los mismos, depende de lo que uno quiera no entonces la calificación es un constructo social. Nosotros hemos decidido que eso es importante, pero no tiene por qué y hay que quitarla. Entonces, como la ley no me no me ayuda a que se quite, pues yo la calificación la reduzco al mínimo, a la mínima esencia. Es decir, intento calificar lo mínimo posible, evaluar mucho, calificar lo mínimo posible, cuando ya no tengo más remedio. Y lo hago trabajando, eh, bueno, pues retos y, y, y el, el más completo el final que lo incluye todo donde demuestran todo lo que ha aprendido es el que califica y lo demás solo lo evalúo
0: y así se aprende mal Gracias Patri Pablo, en tu caso, ¿cómo estás evaluando y calificando?
3: Pues yo exactamente igual que antes lo que decía, con la diferencia de que los indicadores de logro ahora no los establezco yo y antes me venían establecidos por normativa que eran los estándares pero el procedimiento es, es el mismo. Lo que sí veo es una, como una, una apuesta más decidida por, por la evaluación formativa con, con esos enunciados tan globales que tienen los, los criterios. En mi caso es que, eh, es que eso difiere también de, de la materia que, que sea, pero en física y química coges una competencia específica y parte del enunciado en tres y es que son los tres criterios, no te cambian. Se cambian la coma por el punto, pero son la, los tres aprendizajes que están dentro de la competencia. Con lo cual, en realidad es como una especie de desglose de, de aprendizaje. Pero la cuestión es que yo puedo establecer una serie de indicadores o puedo tomar el criterio directamente y cambiar el infinitivo por presente indicativo y utilizarlo como indicador. Pero yo establezco una serie de niveles de consecución y, y lo que se busca es que le dé información al alumno de en qué punto está. Digamos que no tiene, no tiene sentido el que yo ponga un examen y me vaya a la primera pregunta y ponga 1,25 y a la siguiente 0,75 y luego la sume y saque una nota, sino que yo tengo una visión global de lo que ellos saben o no saben y en una rúbrica o el instrumento que yo esté empleando les le dé un feedback a ellos y les diga, pues mira, está en este punto, te ha faltado conectar esto de aquí, no ha sabido relacionar esto, tienes que tener en cuenta este detalle. Pero la evaluación va de eso porque va de, va de aprender, no va de que te vaya a tu casa con una nota. Entonces, en ese sentido, pues yo sigo evaluando como antes, pero con más libertad para poder interpretar el proceso. Que antes estaba muy dirigido y ahora, por lo menos yo, entiendo que, que, que yo tengo más, más capacidad de maniobra pa, para poder dirigirlo que antes.
0: Muchísimas gracias. Voy a dar paso a Rosa. Ha habido por ahí una pregunta, pero tenemos a Quique infiltrado en el chat contestando para que lo sepáis que... Eh, lo hemos comentado al principio, por si alguien ha llegado tarde, que si hacéis alguna pregunta en el chat y la contesta Kike, bueno, Kike, otro compañero, ¿vale? Pero sabéis que Kike es el comodín de la, de la LOLOE, de la evaluación y de las comunidades autónomas. <risa> es el, el, el comodín que tenemos por ahí. Entonces, si Quique veo que Kike si si os contesta, pues nos damos por satisfechos, porque es verdad que tenemos por aquí tela que cortar, ¿no? Eh, Patrick, por aquí decía Rocío, jamás pensé que Dora y la LOLOE estuvieran enlazados. <risa> Bueno, Rosa, no, perdona. ¿Ibas a decir algo, Patrick? Que te no, sí
2: están, 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 Pero están claramente, además pequeño, pequeño, y botas Pablo, y botas. Pablo en breve averiguará todo este mundo de...
0: <risa> en poco tiempo. Ya verás. Sí. Rosa, cuéntanos tú, ¿cómo evalúas? ¿Cómo calificas?
1: Bueno, yo insisto también que en la evaluación la gran aliada es la tecnología, ¿no? Evaluar de forma tradicional, de boli y papel, con toda la burocracia que nos están poniendo, es bastante complicado. Pero sí me gusta recalcar que evaluar es mucho más que corregir y poner notas, ¿no? Su función primordial siempre va a ser la reguladora, la, la orientada a la mejora del alumnado, ¿no? Y, y tenemos que, que generar en, en nuestro alumnado también una cultura de, del error que nos permita respetar, normalizar y valorar el valor de los errores. Hay mucha cultura del miedo a, ay, que me he equivocado, que me quito un punto, ¿no? Y bueno, pues estoy de acuerdo con Patrick. Que tenemos que calificar, pues bueno, si lo sigue diciendo la normativa no nos queda otra, ¿no? Pero evaluar implica recoger datos, analizar los datos, tomar decisiones. Y también dar mucho feedback al alumnado. Justamente hoy en mi blog publicada pues una herramienta que permite ahora, ahora videofeedback, audiofeedback, eh, feedback por comentarios. Y creo que ahí está todo este proceso. Pero para mí la gran aliada en una evaluación competencial no es solamente la evaluación formativa por mi parte como docente, sino también la evaluación formadora. O sea que también hacer partícipe al alumnado de la evaluación y trabajar sobre todo la autoevaluación y la coevaluación, ¿no? Hacer procesos metacognitivos también, que el alumnado reflexione de lo que está aprendiendo y que también evalúe a sus compañeros y no quiere decir eso co-calificar, sino coevaluar y trabajar para proponer hacer propuestas de mejora e ir más allá. Además, cuando yo coevalúo, realmente estoy analizando el trabajo de un compañero, pero para analizar el trabajo de un compañero analizo el mío propio ¿no? y estoy autoevaluándome, por lo que hago una metacognición y reflexiono sobre también mi propio trabajo. Para mí ahí está la clave, cuando me hablan de evaluación competencial es también cambiar un poco esa concepción de que solamente quien evalúa es el docente.
0: Bueno, hay una pregunta muy importante en el chat de Franchu que dice, si en Málaga se vive la alumno de alguna manera especial porque los tres invitados de hoy son malagueños, ¿no? <risa> Yo de verdad, parece que lo, hace, que lo hago a propósito, pero... Es el, que el
1: Ingrid no sabe ya cómo pedir unos espetos y, y lo está pidiendo a...
0: ¿Sale? Pues es que no había caído, menos mal que tenemos ahí a nuestro claustro virtual a tope. Bueno, pues vamos a empezar con, con el examen final, ¿vale? Vamos a empezar por Rosa, ahí por, por hablar. Eh, teníamos preguntas en el cuestionario que, que nos habéis mandado, muchísimas gracias, tenemos preguntas para hoy y para el domingo, ya os lo he dicho. Nos dice alguien por aquí, hola, ¿se podría decir que desaparecen las unidades didácticas y se sustituyen por las situaciones de aprendizaje o dentro de una unidad didáctica podrían estar las situaciones de aprendizaje?
1: Bueno, yo aquí hago mi propia interpretación, repito, no tengo la verdad absoluta, pero mi interpretación leyendo y releyendo la, la, la normativa, por ningún lado habla de, 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 de rechazar las unidades didácticas. Yo sigo interpretando que podemos trabajar por unidades didácticas porque nos habla del currículum, de esa integración del currículum dentro de una unidad y yo luego puedo plantear las situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje se hablan como una tarea competencial donde el alumnado aplica sus competencias, también los saberes básicos y hace ese trabajo competencial, ¿no? Pero me gusta recalcar porque habla de tarea, y a veces creo que estamos malinterpretando la situación de aprendizaje y yo lo que le vengo diciendo a los profes son los proyectos que hemos hecho siempre, lo que pasa es que nos dicen ahora con un nombre y que tienen que estar aplicados a la vida real, que están guay los proyectos de los zombies, pero que, que, que lo que realmente hay que hacer son proyectos de vida real para que el alumnado aplique nuestros contenidos con ellos, ¿no? Y habla de tareas. Yo no sé si sabemos la, la diferencia entre actividad, eh, bueno, entre ejercicio, actividad y tarea, ¿no? Eh, realmente un ejercicio está más prefijado a. a, a actividades repetitivas, ¿no? A, a, a respuestas prefijadas, ¿no? Y realmente no es hablar de, de rechazar al ejercicio, porque hay libros que tienen los ejercicios y, y se aprende también con ejercicios repetitivos, ¿no? El problema viene cuando hacemos un abuso de hacer ejercicio y, y no un buen uso, ¿no? De esos ejercicios. Por eso aquí hay tres niveles, ¿no? El ejercicio la actividad y la tarea. Y siempre se habla de la tarea el momento en el que el alumnado realiza una, eh, un producto socialmente relevante, ¿no? Y ahora nos lo aplican, pues esa tarea competencial le han puesto un nombre que es una situación de aprendizaje, entonces yo que interpreto que yo puedo realizar una situación de aprendizaje por unidad didáctica y lo he hecho o también puedo decidir por tres unidades didácticas hacer una situación de aprendizaje pero precisamente estaba dando formación esta semana a Comunidad Valenciana y me comentaban, no, no es que mi inspector me ha prohibido que le llame unidad didáctica, se ha prohibido el nombre y no, todo tiene que ser situaciones de aprendizaje, pues cámbiale el título quítale, tacharlo de unidad didáctica y ponle situación de aprendizaje, que es que todos y todas venimos trabajando por proyectos de hace tiempo. O sea, no, na, o sea, en el aula alguien ha hecho un PowerPoint, ha hecho una cartulina, ha hecho algo que ha salido del típico examen y de la libreta. Todos y todas lo sabemos y hemos intentado hacer algo con las TIC hemos intentado poner a los niños en cooperativo o en pareja. Siempre hemos intentado ese trabajo competencial. Nos han puesto un nombre y yo interpreto que sí, que podemos hacer unidades didácticas donde integramos el currículum antes he visto, hay una pregunta que dice ¿qué es unidad didáctica integrada? lo que habla de integrada es integrar el currículum, competencia eh, eh, criterios de evaluación saberes o sea, hacerlo todo enlazado y luego hacer una situación de aprendizaje, pero que si a ti también te han prohibido hablar de unidades didácticas, que yo ya aquí flipo, porque entonces van a tener también que cambiar el proceso de, de oposiciones y demás, pues no lo sé, bueno, pues le llamas situaciones de aprendizaje y ya está, pero pero lo que se trata es de enganchar el currículum y justificar lo que estás haciendo en el aula a través de un trabajo competencial con una tarea que va a hacer el alumnado un producto final.
0: Pues exactamente estabas haciendo referencia a la pregunta de José Antonio, creo que era que también le estaba respondiendo Quique, y la segunda pregunta que teníamos para ti precisamente iba de eso, porque decía eh, mi duda es sobre las situaciones de aprendizaje ¿son las antiguas UDIs? ¿son actividades competenciales de mayor calidad? Mucha confusión entre comunidades autónomas. Muchas gracias. Todos nos dan las gracias, ¿eh? no lo estoy diciendo, pero todo el claustro virtual es muy educado. <risas> Es para ti también, Rosa, ¿eh? Ah, para mí también. Para ti todas. Ahora van todas seguidas así, tú, 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 tú.
1: Vale, 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 vale. Bueno, pues de, de la, lo que venías diciendo de las situaciones de aprendizaje es integrar el currículum dentro. O sea, eh, yo he compartido también una plantilla de situaciones de aprendizaje. Hay comunidades autónomas que están haciendo las suyas propias. Lo que se trata es de relacionar el currículum, ¿no? Y esto lo hablaba con Patri. Y perdona, pero obviamente era a través el podcast, pero es que Patri lo deja muy claro en el podcast, ¿no? Es que eh, el... el hay que hacer el trabajo a partir de la normativa somos burócratas y nos debemos a una normativa y hay que cumplirla ¿no? y a veces hemos vivido momentos amargos en los que se ve una reclamación y aprueban a un alumno que hemos suspendido y, y bueno eh, el, el desconocimiento de, de la normativa no, no te exime de culpa tienes que cumplir con la normativa, el problema que viene es que estamos intentando hacer un trabajo competencial pero luego te pongo a hacer un proyecto o una situación de aprendizaje y te la evalúo y te digo te subo un punto al final de la nota, eso eso no es evaluación competencial, eso no es evaluación criterial. Entonces, eh, también hay que ver mucho ese punto de cómo estamos evaluando esa situación de aprendizaje, si estamos promoviendo la coevaluación, la autoevaluación del alumnado, trabajar de esta forma, porque luego realmente cuando nos vienen a pedirnos explicaciones, enseñamos ese cuaderno del profe o esa hoja de cálculo, ese cuaderno de papel o ese I2D o aditio, como lo queramos llamar, y ahí es donde luego nos vienen a pedirnos explicaciones de dónde hemos recogido esa evaluación competencial. Repito, si al final estoy haciendo proyectos, y le doy un punto al final de la nota o le aplico el 70% al examen, al final esa evaluación competencial no existe y ahí vienen luego los problemas con inspección. Por eso insisto que hay que tener recogido todo y también con el trabajo por proyecto y por competencia, insisto que es muy, muy importante la observación diaria del docente. Parece que eso lo hemos denostado de no... Es que, ¿cómo apuntas el trabajo cooperativo? Pues observación diaria y llevando recogidos, apuntes también en mi día a día de lo que está haciendo el alumnado en el aula. Parece que le quitamos importancia a la mera observación del docente cuando es el principal protagonista en clase que está observando el trabajo del alumnado y ahí llevar un seguimiento. Todo calificaciones, ¿no? También puedo llevar una observación y yo llevar mis anotaciones, ¿no? Eso para mí es muy importante también.
0: Pues dos preguntas más para ti, Rosa, para que ya lo sepas. Y luego, luego paso a Patri. Bueno, luego vosotros dos, Patri y Pablo, si queréis comentar algo, ¿vale? Pues ya luego también os apuntáis algo de lo que haya dicho Rosa. Eh, preguntaba Sandra Prada, ¿Las situaciones de aprendizaje deben englo englobar todos los contenidos o solo algunos que consideremos más relevantes? Madrid, ponía. No se te oye, Rosa.
1: Os dejo ahí la plantilla de las situaciones de aprendizaje que he tecleado y estaba ahí poniéndola en, e en el chat porque la tenéis por ahí. Bueno, eh, No sale, que... Rosa.
0: El chat está como... Pónmela bueno, en el chat privado. Ah, ¿me la bueno, has puesto en el chat tenés... privado? No, no, Pónmela lo puedo... en el chat... Pónmela en el chat privado, que yo desde ahí se la puedo pasar a... Sí, a ahí, vale, se la paso eh, yo. Ahí, eh, perfecto.
1: A ver, repito y me repetiré siempre, yo interpreto una situación de aprendizaje como un ABP, como un aprendizaje basado en proyectos al que le aplicamos la, la vida real, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista no es que tienen que aplicar todos los saberes, o sea, si yo quiero contemplar una situación de aprendizaje en el que quiero abordar el tiempo y el clima con mi alumnado, por ejemplo, de toda la vida, que se trabaja eso, en primero de eso, de sociales, bueno, pues yo quiero abordar la situación de aprendizaje haciendo a mi alumnado un proyecto del noticiario del tiempo y que se hagan pasar eh, por, por reporteros del tiempo por el mundo y le llamamos a la situación de aprendizaje qué tiempo hace en el mundo y yo a partir de esto trabajo esos contenidos, esos saberes básicos no entonces no hay que trabajar todos sino contemplarlo, de hecho si analizamos los saberes básicos y creo que también un error que se está haciendo es querer cuadrar los contenidos del la LOMCE con los saberes básicos de la LOMLOE ¿no? y realmente eh, si estamos analizando los saberes básicos de la LOMLOE vamos a ver también eh, eh, contenidos por así decir de nuestras materias, pues como yo me puedo encontrar la edad media o la prehistoria, pero también nos vamos a encontrar, yo tengo uno de eh, utilización de herramientas digitales ¿eh? tenemos también ahí saberes básicos que implican trabajo competencial, entonces nos están cambiando, pues como bien dice Pablo, dándonos más libertad y parece que esa libertad se está interpretando en tener más problemas, todo lo contrario, te están facilitando interpretar tú y monta la situación de aprendizaje o el proyecto que tú veas conveniente para trabajar con tu alumnado y que termine aprendiendo ese tiempo y clima o lo que consideremos oportuno para para trabajar y de esa forma haciendo cosas, haciendo el saber hacer, que son esas competencias, esas habilidades que el alumnado nos va a demostrar, pues que sabe hablar del tiempo y clima trabajando en grupo, realizando un examen individual, como que yo lo pongo a hacer una exposición oral o que me hace una presentación digital. Lo que estoy buscando es que el alumnado esos saberes básicos me los realice ante diferentes habilidades que son a través de las competencias.
0: Pues la última pregunta, Rosa, creo
3: que va un poco sí, en la línea. ¿no? Pues, un una puntito de, de lo que ha comentado, que igual va por ahí, porque era de Madrid, ¿no?, esta compañera que estaba hablando sí. de los contenidos. Es que en Madrid ha puenteado lo, los saberes básicos. O sea, eh, te metes los decretos de currículo de ESO y bachillerato y no habla de, de saberes básicos, excepto creo que en, la, la, en el primer párrafo que dice tal y como dice el real decreto tal. Pero directamente lo que ha hecho por materia Es un desglose del saber en contenido Entonces tiene un guioncito Donde aparece el saber en dos o tres líneas Pero no indica que es un saber Y luego no una serie, una enumeración Con puntitos que son los contenidos Entonces yo creo que por ahí igual viene la, la duda Es decir, ¿tenemos que dar todos estos puntitos Que aparecen en el decreto de Madrid?
1: Vale, vale, si sí, está diciendo que es de Madrid sí.
2: Pues si sí, es eh, así, Pablo Yo lo único que voy a recordar Parte jurídica, jerarquía vale Es decir, no podemos… Hay un marco y el marco jurídico eh, hay, que sub, hay que cumplirlo y ni, la comunidad autónoma no puede puentear la norma estatal. Así que, como cumplimiento legalmente, no se puede ir… Es, hay que cumplir el primero eh, la normativa estatal.
0: Muchas gracias, Pablo, Patri. Rosa, la última pregunta que teníamos para ti, que va en la línea, creo. La nueva normativa dice que hay que dedicar tiempo lectivo a proyectos significativos y resolución de problemas. ¿Se refiere a situaciones de aprendizaje o a proyectos aparte? Si es lo segundo, ¿cómo se implementaría en una programación didáctica? Gracias.
1: Te me has quedado congelado. Se refiere a situación de aprendizaje o programación didáctica, ¿no? Es lo que, es lo que decía.
0: dice. Dice que hay que dedicar tiempo lectivo a proyectos significativos y resolución de problemas. ¿Se refiere a situaciones de aprendizaje o a proyectos aparte? Si es lo segundo, ¿cómo se implementaría en una programación didáctica?
1: Claro, aquí entramos en eso y de hecho creo que en Comunidad Valenciana también han puesto ya horarios fijados de proyectos en, en, en el aula. Aquí está claro, cada vez se está interviniendo más en el trabajo por área, en el trabajo interdisciplinar y ahora viene esto dado encima en algunas materias o en algunas comunidades que lo están estableciendo. Entonces, yo lo que interpreto por situación de aprendizaje, lo repito una vez más, es proyectos, por eso están metiendo esa materia de proyectos y lo que están implementando es ese trabajo interdisciplinar, que claro, en primaria eh, muchas veces pues, el docente eh, da lengua, mates, sociales y puede implementar esa, esos proyectos interdisciplinares de una forma... Podríamos decir más sencilla porque tampoco lo tienen fácil, ¿no? Pero en el caso de secundaria, claro, eh, hay que poner un horario para poder trabajar el proyecto puesto que tenemos diferentes materias, especialidades y demás. Y ahí viene ese camino, están metiendo la interdisciplinariedad. Y yo aquí me atrevo a decir, no sé lo que dirán mis compis, ¿vale? Pero incluso el trabajo por área y la tendencia de que cada vez más las especialidades van a ir desapareciendo quizás y que se va a hacer cada vez más ese trabajo por área interdisciplinar, incluso en secundaria, ¿no? Así que poco a poco lo, lo que estamos viendo es eso. Y yo interpreto que es hacer proyectos e intentar hacer una coordinación entre materias para realizar proyectos interdisciplinares en el que desde las diferentes áreas o materias lo que hace el alumnado es elaborar un producto final común, eso es lo que interpreto yo.
0: Muchas gracias Rosa, bueno ya sabes que luego si tienes algo que decir a lo que a las preguntas de Patri y Pablo, pues perfecto, o las que vayan saliendo por aquí, decía Vicente que en Castilla-La Mancha también tienen sesiones en el horario para, para proyectos. Pues vamos a lanzar unas cuantas preguntas para Patri. Eh, nuestra querida Laura Dulcinea, algunos digo nombre y otros no, porque algunos, pues como podían ser anónimos, eh, no, ninguno fue amenazante, tengo que decirlo, pero eh, tenemos a Laura Dulcinea, que en este caso sí que ponía su nombre, y decía... Debatimos y opinamos sobre el el Loe, pero hay que tener en cuenta que en todas las comunidades no se ha desarrollado igual. Por tanto, unas sí consideran loable la ponderación y otras no. ¿Qué marco común o cuál es el punto de encuentro a este respecto en la evaluación? Ya estamos aquí metiendo el dedo ahí. Sí.
2: Bueno, yo, yo te voy a pedir un break a esto en relación a lo que estaba diciendo Rosa de, de las situaciones de aprendizaje. Yo interpreto situaciones de aprendizaje, igual por eso tampoco he visto no solamente proyectos, sino también retos o aprendizaje basado en problemas. Claro, a mí las unidades tampoco me... a mí sí me molestaban, porque cuando tú haces pro, proyectos o haces retos o haces aprendizaje basado en problemas, pues la configuración de tu programación, la estructura y todo eso... Eh, tiene que cambiar y, y la unidad es como algo más estanco, más aislado, parece que, o, o por lo menos la impresión, ¿no? Entonces, si hace otro tipo de metodología, es que simplemente ya estabas haciendo situaciones de aprendizaje, solamente tenés que cambiarle el nombre. Y luego, en cuanto a lo que ha dicho de la ponderación, pues es lo que decía al principio, el problema está en el reparto competencial. Hay un artículo en la Constitución, en el 149.30, que establece que el Estado tiene un, solamente puede elegir la, 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 hacer la legislación básica. ¿Hasta dónde llega la legislación básica? Pues sí, eh, a, a determinar los elementos curriculares, aunque es verdad que se pueden desarrollar por las comunidades, y, y establecer los puntos generales de lo que sería la evaluación. Pero no se ha llegado sí, sí. a algo como esto, que yo creo que debería, y, y, y de hecho estoy en ello, una argumentación jurídica sobre por qué creo que no se viola esa, ese reparto competencial, que en principio es eh, un 60-40 o un 50-50 en caso de, la, de unas determinadas comunidades, ¿no? En cuanto al desarrollo legislativo de, en educación. Eh, ahora mismo lo de la ponderación de mmm, bueno, la ponderación de instrumentos, no. ¿vale? Si se refiere a eso. Pero si se refiere a la, a la ponderación de criterios, o sea, digo que no porque una ponderación de, de instrumentos no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque si se entiende bien lo que es un instrumento, que lo que un instrumento te permite es eh, coger una evidencia, una prueba de algo, no tiene sentido la ponderación de un instrumento, ¿no? no, no podemos decir que, que una prueba es muy válida y... O sea, el resultado que te da una prueba es muy fiable y el resultado que te da la prueba es menos fiable, ¿no? Es que... El, Da prueba de algo, de un nivel de desempeño, entonces no, no tiene ningún sentido la ponderación de, de instrumentos eh, y de hecho a nivel científico no se considera, ¿no? en investigación social no, no cabría que yo haga un, una publicación sobre, sobre un determinado tema social que al fin y al cabo cuando yo estoy diciendo si una persona eh, tiene un nivel de desempeño no, es eso eh, y diga que bueno, me ha salido por encuestas eh, que es que sí, pero por el otro por, por otro instrumento me ha salido que no, pero como la encuesta creo que es mejor pues le voy a dar un 80%, eso no, no tendría ningún sentido, ¿no? eso no se puede aceptar, eh, no se puede ponderar un instrumento, si, si el instrumento eh, no es válido porque no es el adecuado para el tipo de prueba que estoy obteniendo o porque no se ha mm, llevado a cabo correctamente y por eso está defectuoso la, la, la prueba que me está dando el resultado que me está dando, pues entonces no lo uso simplemente elige el instrumento. Si lo que se refiere a la ponderación ya es de lo que son los elementos curriculares, pues ahí sí que ahí tenemos un problema. Sí que lo tenemos. Tenemos un problema porque sí que forma parte de, de, la, de las posibilidades que tiene las comunidades autónomas de determinar. Yo, hoy por hoy, creo que jurídicamente hubiera sido un avance, sobre todo por lo que decía de la seguridad jurídica, decir directamente no se pondera nada que es lo que yo creo que debería de hacerse,
0: pero bueno. Seguimos por ahí con el tema de, de la evaluación-calificación, porque nos preguntaba o, otra persona, ¿por qué se califican las áreas en los boletines si lo que se evalúa es la adquisición de las competencias a través de los criterios?
2: Eso también es, es desarrollo de comunidad autónoma y depende, son decisiones que se han tomado en la comunidad autónoma en su interpretación, ¿no? de qué es lo que se tiene que calificar. En realidad, nosotros lo que calificamos son los criterios de evaluación. Y esos criterios de evaluación están vinculados eh, con las competencias y, en principio, mmm, las áreas. pues Yo creo que porque hay una deformación anterior. Es decir, mmm, todavía no, no hemos terminado de avanzar en ese sentido de globalidad e interdisciplinaridad. Que también estaba hablando antes lo del proyecto, y yo no sé si sabéis que en formación profesional se ha incorporado. Como tal. Es decir, se ha creado un módulo eh, especial que directamente se va a trabajar, bueno, se llama proyecto, y, y tienen que trabajar, eh, o sea, tiene que desarrollar una metodología que sea, eh, bueno, una metodología que puede ser aplicada en proyectos, en retos, en problemas, y que se acerque a, a una situación real como profesionales. Y yo creo que por eso también se está incorporando en otras etapas, para que se venga trabajando de todas las etapas,
0: entonces creo que... Es que yo, bueno, yo, ya sabéis que a mí la formación profesional me encanta y yo creo que muchas cosas mmm, va por delante, sinceramente, ¿eh? personalmente lo creo en algunas cosillas, no me miréis ahí, pero yo creo que algunas cosas no tenemos mucho que aprender, es que si aprendiéramos de todas las etapas, ¿verdad? Si cogiéramos lo mejor de infantil, lo mejor de... Mmm, yo creo que infantil. haríamos ahí...
2: Infantil muy bueno, ¿eh? Yo...
0: Sí. <risa> Bueno, es que infantil, lo, lo hemos hablado, tuvimos hace poco un space de infantil y decían, es que nosotros mmm, estamos trabajando así ya, o sea, siempre hemos trabajado de esta manera, ¿no? Bueno, en fin, vamos con una pregunta de formación profesional, Patrick. ¿Qué medidas a la diversidad se contemplan para formación profesional con la LONLOE? Pues nosotros
2: todavía estamos en de desarrollo legislativo. Eh, eh, a ver... Lo que sí que viene a, recoge, a recogerse, que creo que es un avance, sí, sí. es el DUA. Es decir, medidas de metodológicas, o sea, estrategias metodológicas que van a permitir la atención a la diversidad y que nuestra propuesta sea más inclusiva. Yo eso ya lo venía interpretando antes, la verdad. Yo eh, Es verdad que nuestra formación profesional... Eh, por ejemplo, en Andalucía, a día por hoy, o sea, hoy por hoy, hasta que no se termine el desarrollo legislativo, pues no se pueden hacer adaptaciones eh, curriculares. Es decir, solamente en formación profesional no se puede ingresar una cara de, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Sí, no, no se puede porque la formación profesional lo que pretende es, eh, bueno, pues certificar un nivel competencial, eh, que tú sabes hacer determinada cosa, porque vas a, a trabajar en una profesión, ¿no? Entonces, tienes que saber hacer determinadas cosas. Y se te va a certificar eh, ese que nosotros llamamos resultados de aprendizaje. Ese resultado de aprendizaje concreto, mmm, que un conjunto de resultados de aprendizaje hace un módulo. Entonces, eh, no se permitía la, la, en la atención a la diversidad la, eh, esa, esa adaptación. Lo único que te decía o que se podía hacer es acceder, o sea, establecer medidas de acceso al currículum. Pero claro, no venía en ningún sitio y es lo que veníamos haciendo la mayoría de los que estamos convencidos en este sentido de que de la diversidad es la norma, eh, que se podían hacer pues, o implementar estrategias que a través de la propia metodología pues, procuraran una clase más inclusiva. Eh, y ahora pues queda claro, está por escrito. ¿no? Y yo creo que eso es un, es un gran avance. En formación profesional estamos pendientes que yo creo que enero igual enero igual nos da la sorpresa o a lo mejor a finales saldría el real decreto de ordenación académica y ahí ya sí que se meterá digo a nivel estatal nos meteremos un poquito más en, en faena y habrá que abordarlo porque esa nueva, la nueva ley de, de la nueva ley de, de formación profesional sí habla de la atención a la diversidad y habla de, de, de de la necesidad de implementar eh, medidas que, que procuren que personas que requieran de esa adaptación la tengan, de alguna manera. Pero necesitamos ese desarrollo que todavía mmm, no tenemos. Después vendrán los títulos de, de los ciclos y después necesitamos la, el desarrollo autonómico. Y todo esto teniendo en cuenta que se tiene que implementar el curso que viene. Así que vamos también prisa. Eso dijiste al principio, lo de... ¿Las leyes? ¿Por qué se han implementado tan rápido? Hay una respuesta, en realidad. Es porque tenemos que cumplir con un acuerdo del Consejo de Europa en el que nos comprometimos a que todo esté implementado antes del 2025. Viene en la a, a, motivo, había porque... ¿eh? se leer exposición de motivos Es decir, hay un acuerdo, tenemos que cumplirlo antes del 2025. Por eso el, ha sido como muy de golpe, ¿vale? Es decir... Y la implementación. Y todo va como a marchas forzadas porque tenemos que cumplir con, con un acuerdo europeo en el que todos los países miembros tienen que llegar al 2025 en tener implementadas las reformas.
0: Pues muchas gracias, Patri. Bueno, como Rosa, ahora paso a Pablo, pero luego sí queda algo por ahí. Tengo que decir que el chat está muy activo. La verdad es que os vais contestando unos a otros. Muchísimas gracias. Eh, ahora vuelvo al chat. Yo creo que no había quedado ninguna pregunta sin contestar, pero luego aún hacemos un repaso. Pablo, vamos contigo. Nos dicen en el cuestionario, hola, mi duda es, si, la evaluación, si en la evaluación partimos del criterio de evaluación, ¿cómo podemos a la vez realizar una evaluación competencial? Es decir, en teoría, cuando en tu evaluación consigues un criterio, ese criterio te lleva a través de otros elementos a conseguir las competencias asociadas. En un mismo proceso, son dos procesos diferentes, ayuda. Uh
3: -huh. yo, o sea, es, es el mismo proceso. La, perdón, la, la tiene por
0: escrito, ¿eh? No os penséis que... Sí. <risa> una pregunta tan larga. Venga,
3: Claro, yo entiendo que es el mismo proceso. Igual la, la, la duda surge... De, de los criterios con los que estábamos acostumbrados a trabajar en, en años anteriores, bueno, y este año los cursos pares, que eran criterios que en muchos casos, y hablo desde la física y química, no eran nada competenciales. O sea, directamente estaban dirigidos a, hacia un determinado contenido y eh, pues conoce o sabe este contenido. Entonces ahí éramos nosotros los que teníamos que buscar la relación con las competencias de alguna manera. Pero los criterios tal y como están redactadas ahora, es que son muy globales, son muy competenciales y además están relacionados con las distintas competencias a través de los descriptores operativos, que es que te viene establecido en la propia norma. De manera que cuando tú evalúas un criterio, estás indirectamente a través de la competencia específica evaluando las competencias clave que estén relacionadas a través de esos descriptores operativos. Pero yo creo que la, la, la idea que subyace debajo de, de la evaluación competencial es que la evaluación competencial la hace el equipo docente, ¿entiendes? O sea, nosotros ponemos desde nuestra materia, podemos eh, evaluar, pero la, la evaluación competencial pues la hace el conjunto del equipo educativo. O sea, se, si, si, si se ha trabajado de la forma que, que se debiera y, y se han adquirido los aprendizajes que estaba previsto que se adquiriesen, pues... Deberíamos estar todos de acuerdo en la evaluación de cada una de las competencias. Pero yo entiendo que todos participamos de esa evaluación competencial. O sea, que yo de física y química no, no implica que yo no esté trabajando y evaluando, por ejemplo, la competencia en comunicación lingüística. Pero es cierto que luego en la, la sesión de evaluación pues nos tendremos que poner todos de acuerdo pues, para ver en qué nivel, qué es lo que hemos visto y en qué nivel se encuentra dentro de esa competencia. Pero entiendo que están las dos relacionadas, que cuando yo relacio, eh, evalúo el, el criterio, Indirectamente o directamente estoy evaluando la competencia también. No son dos procesos distintos.
0: Pregunta Pablo, muchas gracias. Pregunta dice, soy Javier, trabajo en Andalucía, en secundaria, pero me presento a posiciones en Extremadura. Tengo una duda. Extremadura menciona alguna vez unidades didácticas en su decreto 110-2022. Eh, Sin embargo, Andalucía no las nombra, pero en diversas charlas los loe se ha incluido aquello de unidades, unidad de programación. ¿Las situaciones de aprendizaje van a formar parte de unidades didácticas o de programación o van a sustituirlas por completo? Y me surge ahora, ¿en las oposiciones seguirán pidiendo 15 unidades? Creo que ahí se le... Se, o se me partió a mí la, la pregunta, o, pero bueno, supongo que iría por si en las oposiciones seguirán pidiendo 15 unidades didácticas.
3: Claro, yo eh, referentes que tengamos en cuanto a situaciones de aprendizaje en oposiciones, Canarias. Y Canarias planteaba, creo que eran de seis a nueve situaciones de aprendizaje por curso. ¿Sabes? Pero es una idea distinta a la que, a la que, a la que tenemos en el resto de, de, de España. Yo creo que lo que van a hacer es extrapolar, hablo de la, del número de, de unidades de programación, si queremos llamarlo así, que van a pedir las oposiciones, que si antes era un mínimo de doce unidades didácticas, pues ahora os pedirán un mínimo de 12 unidades didácticas o 15 o 12 situaciones de aprendizaje. Pero no creo que cambie el número. Eh, sobre la, la nomenclatura, yo mi interpretación es que la unidad didáctica sigue ahí, es un intervalo temporal en el que nosotros, pues, a través de una serie de actividades, buscamos conseguir unos, unos objetivos determinados. Y el cómo enfoquemos esas actividades, pues, Dirá si es una situación de aprendizaje o no es una situación de aprendizaje, pero para mí la unidad didáctica sigue estando ahí. Yo lo de la unidad de programación no lo he visto en normativa y, y el único sitio en el que lo he visto es en las cajas rojas, aquellas que pasaron en el 89 cuando fueron a introducir la, la LOSE para explicar de qué iba eso de la LOSE, que además era un material que está, que está bastante bien. Donde definían lo que era una unidad didáctica y decían una unidad de programación que tiene tales características. O sea, lo que, que consiste en una serie de actividades para buscar o perseguir unos objetivos didácticos. Y, y ahí es donde supongo yo que habrá salido eso de unidad de programación. Para mí una unidad didáctica sigue estando ahí y la situación es una forma de, 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 de afrontar la unidad didáctica para conseguir unos determinados aprendizajes que tienen unas características particulares, pero ya está.
0: Muchas gracias, Pablo. Te lanzo otra pregunta. Eh, nos comentaban en el cuestionario también. ¿Hay que reflejar los indicadores de logro en las programaciones? ¿O con que vengan los criterios y tener esos indicadores asociados a los instrumentos de calificación es suficiente?
3: Es que eso, es, Además, es que no sé si lo he visto en la, en la plantilla que tenemos aquí en Andalucía, en uno de los anexos, que viene criterio y al lado una columna que pone instrumentos. Y, y creo que en otras comunidades también. Eh, para empezar, yo lo de relacionar un criterio con un instrumento no lo veo. O sea, yo tengo criterios que, por ejemplo, voy a interpretar un fenómeno natural. Pues puede interpretarlo en un examen, pero puede interpretarlo en un proyecto, podemos interpretarlo en un debate en clase, puedo interpretarlo haciendo alguna actividad o alguna práctica de laboratorio, con lo cual, ¿por qué yo tengo que asignar un determinado instrumento a un aprendizaje Tan global que yo puedo enfocar desde distintas perspectivas, ¿sabes? en función del saber o en función de la, de la, de la situación. No sé por qué, por qué piden relacionar criterios con instrumentos a priori. ¿sabes? Eso por un lado. Y por otro lado, entiendo que los indicadores de logro, claro, que tienen que estar en, la, en las programaciones. O sea, lo que son los niveles de consecución también tienen que, que aparecer ahí. Primero porque es lo que nosotros le damos a los alumnos para que ellos sepan qué tienen que aprender y cómo tienen que aprenderlo. Eso es algo que tiene que estar de antemano y que tiene que ser público. O sea, la programación es pública, por pues los criterios y los desgloses que hagamos en indicadores, es que los hacemos y los niveles de consecución, pues tienen que estar a manos de, 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 de quienes van a hacer uso de, de, de ese instrumento. Con lo cual entiendo que claro que tienen que, ser, tienen que estar en la programación y además tienen que ser públicos.
0: Muchas gracias. Creo que es... Sí, vamos con la última pregunta que teníamos para Pablo. En el chat están hablando ahí de ponderaciones y ponderaciones. Está, están con el tema. Eh, Pablo, pregunta aquí, preguntaba a alguien en el cuestionario. Me gustaría saber de forma clara y sistemática la realización de una programación non-LOE, así como un modelo de lo que sería correcto enviar a, en este curso a las familias de bachillerato como criterios de evaluación y calificación. Uh
3: -huh. Claro, pues la, lo que es la, la programación. Cambia la estructura curricular con respecto a la que tenemos con la ONCE, pero la elaboración de la programación es pues la misma. Tiene unos objetivos de etapa que tú acabas concretando en tus situaciones. Tiene unas competencias que, como esos objetivos están enunciados en términos de capacidad, están relacionados con ellas. Esas competencias se han desglosado, se han establecido una serie de descriptores operativos... Haciendo una amalgama de esos descriptores y ajustándolos a cada materia, hay unas competencias específicas que se concretan en una serie de criterios de evaluación, que son los, los aprendizajes que tienen que adquirir nuestros alumnos. Los contenidos se llaman saberes y el resto prácticamente es lo, es lo mismo. O sea, lo que es la elaboración de la, de la programación, cambia la nomenclatura, terminología y la estructura que es un pelín diferente, pero no hay mucha más historia. Lo, lo que yo entiendo que sí que a lo mejor está dando más problemilla es la interpretación de, de los criterios, sobre todo para poner la nota. NOPE. O sea, cómo califico que al final es lo que, lo que parece que es más, más relevante, de dónde saco yo el número para ponerlo luego en el, en el boletín. Y ahí los criterios de evaluación y calificación pues también tienen que ser públicos y si no vienen impuestos por la normativa estatal o la autonómica, que te digan, pues, los criterios de evaluación tienen que valer lo mismo para las distintas competencias específicas, tienen que valer lo mismo para, para el curso en, en su conjunto, pues, entra dentro de la autonomía que tienen los centros. Entonces, pues habrá unos criterios generales que estarán establecidos en proyectos educativos y luego a nivel de departamento, pues, llegarán a un acuerdo. Ahora, yo entiendo que en unos enunciados tan globales como tienen los, los criterios de evaluación, pues, ponderar no le veo tanto sentido, o sea, ¿qué vale más, interpretar un fenómeno o resolver un problema? Otra cosa es que digamos que interpretar un fenómeno y resolver un problema casa mejor con los saberes, con los contenidos de mi materia física y química y trabajar de manera cooperativa y buscar información no casa tanto. Entonces ahí sí que le veo sentido ponderar los, los, los criterios, ¿pero por qué? Porque yo no quiero trabajar así, sino yo quiero seguir haciéndolo de siempre. Entonces sí que tiene sentido darle un porcentaje muy alto, interprete y resuelve, y los otros 13 criterios los dejo fuera, pero porque a mí no me interesa, porque no voy a cambiar mi, mi manera de trabajar. No voy a trabajar por situaciones. Si vas a trabajar por situaciones, ¿qué más te da el peso que tenga? Si ellos, vas a ver lo que ellos hacen con los contenidos de tu materia, trabajando en grupo, buscando información, haciendo una exposición, resolviendo un problema... Lo va a haber de cualquier manera. Entonces, en ese sentido, pues, veo que no, 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 no habría que ponderar y no tendría que, que haber más problemas siempre y cuando trabajemos desde esa perspectiva de la situación de aprendizaje.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ahora os dejo también, Patri Rosa, por si tenéis algo que decir de todo lo que se ha estado comentando aquí o en el chat. Habéis visto que Kike ha estado ahí también resolviendo dudas. Eh, se plantea una duda aquí, eh, Raquel nos pone, casi no se os ve, chicos, pero <risa> Raquel dice, Raquel Miralles, en una situación de aprendizaje, aunque se trabajen diversos criterios de evaluación, ¿podemos ponderar solo algún criterio, no todos, y en otra situación de aprendizaje ponderar otro criterio? Creo que por ahí estabas hablando tú algo de esto, ¿no, Pablo?
3: A ver, aunque en una situación que se trabaje en diverso ponderar solo algún criterio... Otro ponderó, para, bueno, para cualquiera
0: de los tres, ¿eh? pero justo como estábamos hablando...
1: Yo voy a hablar del tema ponderación porque es que por ningún lado la normativa viene de hablar de ponderar. Yo creo que estamos queriendo cambiarle sí. el collar al perro y eso lo digo yo así abiertamente y es que el tema de ponderar viene pues, porque venimos de ponderar los instrumentos de hace años atrás. Ya aquí en Andalucía desde hace muchos años se viene diciendo y se echan atrás programaciones con porcentaje en los instrumentos. De hecho, si te ponen una reclamación y tienes porcentaje en los instrumentos, da por hecho que no vas a ganar esa reclamación. No te van a dar la razón como docente. Entonces, yo insisto que olvidemos ya el tema de ponderar que estamos rizando el rizo, que nos estamos complicando más, que la normativa está clara y que, que no tenemos que, que estar ponderando. Es mi punto de vista que yo en mi caso y creo que aquí que le da la razón el, el mismo peso y lo que tenemos que partir es de hacer actividades competenciales y comprobar que esos criterios de evaluación se están trabajando Pablo antes ha comentado que perdona Patrick, que ha comentado que lo de poner el instrumento a, a cada criterio, yo en mi caso sí lo hago porque yo el instrumento me sirve para tener evidencias del aprendizaje y entonces yo sí recojo y aplico a cada instrumento sea calificable o no porque pueden haber instrumentos que no califican pero sí le voy aplicando ese criterio evaluación para que me ayude en la evaluación. Pero bueno, ahí eso ya es cada uno como se organice también en su materia y como la tenga establecida. Pero desde el punto de vista de la ponderación, opino que queremos hacer lo que hacíamos antes y, y hay que cambiar un poco ya el chip con eso.
2: Yo lo que está diciendo Rosa tiene completamente la razón. Primero, lo que ha dicho uno, la ponderación en instrumentos. Yo he hecho reclamaciones de calificaciones. Si te ponen la toga, es decir, si lo miras solo de manera jurídica, eh, como digo, no, eso genera inseguridad jurídica y hay que darle la razón a la persona que reclama. así que no se pueden ponderar instrumentos. Y, por otro lado, ¿por qué no ponderar? O sea, yo también estoy en que no hay que ponderar, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué razón digo que no hay que ponderar? Yo también tengo una visión quizá muy deformada por el derecho, pero cuando nosotros ponderamos eh, criterios, la ponderación supone que una persona tiene la capacidad… De, de dar el valor a un criterio eh, que quiera, en realidad. Porque una ponderación podría ser 0,00001 Legalmente es una ponderación. ¿Y qué he hecho yo? Eliminar un criterio, en realidad. He eliminado un criterio y eso es normativa básica. Yo no puedo eliminar eh, criterios. No sé si si me, me acabo de explicar. Es decir, jurídicamente... No es viable. O sea, yo no veo eh, la, la ponderación. ¿Qué nos ha pasado en legislación antigua? Yo, sobre todo, eh, quizás los criterios de evaluación que, que están dentro de los resultados de aprendizaje, formación profesional, los manejo mejor, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Pues que los criterios no estaban bien eh, diseñados. Entonces… Eh, como estaba diciendo Pablo, a veces eran criterios que decíamos, uy, tiene un matiz competencial, o, o sea, con, de contenido, perdón, tiene un matiz de y, y no era un, no estaban bien formulados, yo creo que es muy importante que, que esos criterios estén formulados siguiendo la taxonomía de Bloom en, en procesos cognitivos de orden superior y a veces veíamos procesos cognitivos de orden inferior junto a procesos cognitivos de orden superior y obviamente el de orden superior incluía el de orden inferior, ¿no? Y entonces nos daba la sensación de que necesitamos darle más valor a uno que englobaba los anteriores. Pero si están bien formulados, los criterios son los que son. son es, desgranar el, el, es desgranar la competencia. ¿no? Entender eso eh, y que no forma parte de nuestra mm, capacidad. Estaríamos teniendo capacidad legislativa y estaríamos generando desigualdad en el sentido de que un título que se le otorga a una persona no tendría mmm, no tendría por qué ser igual a otro si, si a mí no me gustan criterios criterios como está diciendo Pablo porque no me gusta trabajar con cooperativo digo esto es una chorrada y ahora lo pongo a 0,00001 eso es una ponderación o sea porque en ningún lado dice ponderación pero tienes que poner un mínimo de no sé qué eso, o sea, no, ponderar es ponderar entonces me da la posibilidad legalmente no lo veo o sea ese es el argumento de por qué creo que no se tiene que cooperar.
0: Efectivamente, si lo habéis dicho los tres, habéis ido por el mismo sitio. Tenemos una pregunta de María Reyes que dice, ¿qué instrumentos os gustan más? A mí el checklist y,
2: y en todo caso la escala. Creo que, a ver, también el nivel competencial, o sea, el nivel que yo tengo de alumnado. Yo creo que lo más importante de un instrumento de evaluación es que sea comprensible por parte del alumnado. Porque el instrumento tiene que tener una finalidad formativa, tiene que tener una finalidad de feedback, de hacer efecto washback, Es decir, que el alumnado pueda ver eh, en qué se ha equivocado, en qué va bien. Entonces, si el instrumento no lo, no lo comprende, no lo entiende bien el alumnado, pues no sirve, no tiene la utilidad que, primordial que tiene, que no es poner el número, que es que aprende. Entonces, por ejemplo, mi experiencia de aula, pero creo que es muy particular, es que a mi alumnado le cuesta entender las rúbricas. Le cuesta en el sentido de, sobre todo en los matices, los diferentes niveles de desempeño, normalmente en el segundo y en el tercer escalón. Es decir, el primero lo entiende muy bien, el último también, pero los matices, que a veces tenemos que, te que tirar de matices lingüísticos, no lo terminan de comprender pues, por el nivel que, que tienen. ¿no? Entonces, si no lo comprenden, no tiene sentido. Si conseguimos una rúbrica que la entienden maravillosamente, pues bienvenida. En mi caso, pues yo he tirado por las la checklists que son fabulosas para que se entienda, el indicador de logro se entienda porque está más expresado, más eh, bueno, con más matices, y el alumnado lo puede entender mejor y sabe si algo está o no está
0: y qué le falta. Pablo, Rosa, ¿queréis añadir algo ahí? ¿Tenéis un instrumento favorito?
1: Hombre, yo, yo soy muy fan de las rúbricas, pero a mí me gusta mucho también lo que dice Patri, hay que dejarlas muy claras, y Jaume lo dice muy claro también ¿no? Tienen que servir al alumnado siempre Las rúbricas muchas veces se han malinterpretado interpretado en, en rubricar criterios de evaluación Sabe mucho en la Primera Guerra Mundial Sabe a medias la Primera Guerra Mundial Sabe muy poco la Primera Guerra Mundial Y eso no es una rúbrica, la rúbrica siempre tiene que ayudar Al alumnado, a definir ese producto final Y a mí, bueno, pues por añadir Como lo, lo que ha comentado Patria, a mí me gusta mucho Hacer partícipe al alumnado en la elaboración De esa rúbrica, entonces ahí van a hacer Por comprenderla mejor, van a participar Y se van a sentir un poco pues arropados a la hora de, de esa evaluación. Y yo soy muy 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 fan de, de la coevaluación y de, y de co -rubris. Entonces, para mí ese sería mi, mi instrumento esencial a la hora de, de, sobre todo, de trabajar por
0: proyectos. Gracias, Rosa. Pablo, algo que
3: añadir? Sí, yo, yo sí, eh, sí que le tiraría más a la rúbrica como instrumento favorito en el caso de la LOMLOE. Antes no. Porque si en un curso tenías 80 estándares y tenías que hacer 80 rúbricas, ya puedes pasar por una crisis personal para sacar niveles de consecución de 80 estándares distintos. Pero en mi caso, en física y química, son 15 criterios que los puedes directamente utilizar como indicadores y tirar niveles de consecución. Si no se entiende, pues se, se, se propone un ejemplo en el que se vea, pues mira, aquí ya se, si describe el fenómeno, tal, si lo relacionas con un fenómeno análogo, tal, si hace uso del modelo teórico para explicarlo, tal, y con un ejemplo creo que sí se puede, se puede ilustrar para que ellos lo entiendan. Otra cosa es que a lo mejor le vayas a dedicar tiempo a, a ver las rúbricas realmente luego en qué, en dónde se han quedado. Pero ahora con, con la LOES, sí veo abordable evaluar con rúbricas todos los criterios, antes no.
0: Bueno, yo aquí simplemente quería decir que, porque esto ha salido algo por, por Twitter, y yo lo comentaba que, claro, que a veces, lo ha comentado Jauma también. No sé si ha sido, bueno, en tu podcast, en la charla que vino, que comentaba, ¿no? Que quizá mucha gente ahora lo que como que estaba un poco de moda la rúbrica y que parece que se usaban para todo. Y yo contaba como ejemplo, ¿vale? Eh, una persona de, del ámbito de inglés, que no está en Twitter, ¿eh? una profesora que conozco que tenían que crear rúbricas para hacer un ejercicio de estos de rellenar huecos y que les mandaban en el centro crear una rúbrica para eso, claro. ¿Sabes? O sea, creaban rúbricas para todo de una manera que no, ¿no? Como lo decía ya muchas veces o también lo comenta Mariana y, y Juan en el libro, ¿no? Lo de no vas a usar la Thermomix o el, el Ferrari o la Harley-Davidson que decía para ir a comprar el pan o para hacer no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que sí, que, que bueno, no sé, que no, no tengo que entrar yo, pero yo creo que no, que cada instrumento, pues para lo que sea oportuno, ¿no? Pero no para todo, no es como uno, un, un instrumento válido para todo como el anillo, ¿no? El anillo que es del poder, en fin. Yo,
1: bueno, yo, ahí puntualizo, Ingrid, es que realmente una rúbrica siempre tiene que ir atada a que el alumnado le elabore un producto final, ¿no? Y que a, desarrolle sus competencias y sus habilidades. Así que eh, ese suele ser un error o también hacer rúbricas pues, hasta para, para, para un examen. ¿no? Pero me ha faltado también añadir un instrumento de evaluación que es muy importante, que creo que es el portfolio de aprendizaje. Eh, realmente el portfolio eh, de mi alumnado yo lo hago de, de forma digital con mi alumnado y, y creo que es muy importante el portfolio porque el trabajo por competencia... En las aulas cada vez demanda más el recoger la labor que va llevando a cabo eh, los estudiantes y, y el progreso que están haciendo. ¿no? Por eso creo que realmente el portfolio es una forma de evidenciar todo este trabajo competencial y creo que también sería un añadido a, a este instrumento de evaluación que es muy importante y muy transversal a lo largo de todo el curso escolar.
0: Muchas gracias, Rosa. Bueno, pensé que iba a haceros la última pregunta, pero ha entrado otra por aquí. Bueno, tenemos aquí Quique que le ha dicho a Raquel que el domingo también le acaba. Quique ya está, ¿de qué comunidad autónoma eres? Que te lo miro para el domingo. Eh, Quique es mucho Quique. Tenemos aquí a Borde de mi, cuer a bordo de mi Cuerpo, que dice: Al igual que hacemos los criterio con los criterios de evaluación, ¿qué opináis sobre desglosar los descriptores operativos también en los indicadores de también en indicadores de logro? Perdonad por la pregunta a quien esté escuchando, pero. Repito, ¿vale? Para todos, porque la he leído bastante mal, así la podéis pensar. Al igual que hacemos con los criterios de evaluación, ¿qué opináis sobre desglosar los descriptores operativos también en indicadores de logro?
3: Cualquiera, ¿eh? No, todos a la vez no, por favor. Pero, ¿con, qué, ¿Con qué sentido? O sea, si poder, podemos hacer lo que, lo que sea, pero ¿qué sentido tiene desglosar los descriptores operativos? ¿Sabes pues de... si nos lo dice? Claro, en términos de aprendizaje para los alumnos, ¿qué sentido tiene que yo desglosen los descriptores operativos?
0: Bueno, y tenemos aquí una pregunta para nota, mientras, si nos contesta a bordo de mi cuerpo, Tomás García que dice, leyendo a Neusa Martín, ya nos vamos a autoras, claro, referentes, pero nos vamos a cosas ya. ¿Conocéis las redes sistémicas como instrumento de evaluación? Yo en mi caso Creo que no, Tomás no creo que no nos hemos, quedado, nos hemos quedado ahí que es que Tomás, Tomás saca unas preguntas ahí para nota bueno ¿No pues a por... para buscar para el domingo para el domingo, Tomás. Esta, Tomás, esta pregunta es para Quique, te has confundido. Para Kike, eso, eh, es para Quique, eso, Tomás. Para el domingo. Vale, vamos, pobre Quique. Eh, pero Quique os deja una pregunta, ¿eh? porque Quique ha dicho, bueno, no voy a ser yo menos que me están aquí friendo en el chat y creo que va a ser la última, por ahora no hay más y creo que ya va a dar las 11, no está mal. Quique, pregunto por curiosidad. Dice, ¿estáis dando formación sobre el tema? ¿Qué impresión tenéis de cómo está el profesorado?
1: Yo sí. Cualquiera de los
0: tres, ¿eh?
1: Yo estoy dando formación, sí, bueno, un poco también de, de cansancio, de mareo, bueno, que hay comunidades que no tienen normativa, otras que interpretan, otros que se habían puesto a hacer y luego le han sacado la normativa. Eh, la situación a veces lo que intenta una también es animar y, y buscarle, bueno, pues soluciones a, a, lo, a los problemas y verlo un poco más, más sencillo. Y insisto, aquí siempre, pues Patrick lo ha dicho bien claro antes, ¿no? que por encima está la normativa estatal, ¿no? Entonces, que hay que interpretar bien la LOMLOE y que luego nos vendrán los decretos autonómicos, pero que está muy clarita la LOMLOE lo que dice. Entonces, que a partir de esa ya se puede trabajar. No no, no, no tenemos nada en la autónoma, pero que ya te viene de arriba, o sea, que luego te podrán decir alguna pauta más, pero que, que están claras. Así que, Hombre, la situación también es de, de abrazo, ¿eh? Por el tema de competencial, facilitarle el trabajo por proyectos. El LOMBLOE tiene unas bases muy interesantes, como el, el, el DUA, eh, Educación e, e, en Igualdad, bueno, pues un montón de, de, de pilares que son también muy interesantes y que creo que mucha gente a, aplaude, ¿no? Pero, por otro lado, bueno, pues ese hartazgo de 17 interpretaciones que conlleva a, a llevar a discusiones que, que no llevan a veces a ningún lado, ¿no?
0: Espera, Patri y Pablo... Porque antes de que nos digáis cómo veis al profesorado, porque María ha metido una pregunta para Rosa y ya se la paso, porque Rosa pregunta a María Reyes cómo evalúas el portafolio, yo he estado haciéndolo con una rúbrica, ¿tienes otra forma? Sí.
1: Yo lo hago con una rúbrica que la, que la tiene el alumnado y la tengo compartida en mi blog, ¿eh? la rúbrica de, de mi portfolio y, bueno, del portfolio del alumnado. Y lo que recojo también es que te, tengan esas preguntas metacognitivas, que recojan un índice, la, la, el trabajo diario, lo que se ha ido haciendo y demás. Patrick se nos ha ido, pero bueno, que sí, eh, María, yo la, la, la rúbrica la corrijo con un portfolio y si pones Rosalía Arte Portfolio. Eh, te sale por ahí y los blogs de mi alumnado, los portfolios digitales de mi alumnado los puedes ver también en lecciones de historia, todo está ahí publicado
0: nada, eh, Patric dice que se le ha pagado que se le ha pagado y que ahora, qué raro que ahora vuelve, pero está tranquila Patricia, tranquila Pablo, ¿tú cómo ves al profesorado?
3: Sí, yo eh, por la experiencia que tengo que es muy, muy, muy cercana porque preparamos programaciones y veo realmente cómo, cómo están a la hora de plantear unidades y, y tal, es que realmente estamos verdecillos. O sea, que, que se sigue trabajando pues, como se trabajaba antes de la LONCE, de, de la LONCE de y demás. O sea, explico y pongo examen y hago la media de los exámenes. O se está súper extendido. Y no sé, se ven ve los centros y yo con la... Con quienes formo que estoy más en contacto, pues, pues la forma de trabajar que está más extendida, además con, con diferencia.
0: Ha llegado Patri justo sí. a tiempo para, para, poder, para poder dar su, su, su opinión de cómo ve al profesorado, Patri.
2: Pues mira, en Andalucía, a la respuesta de Quique, eh, se ha determinado, creo que con buen criterio en este sentido, eh, crear un... Una especie de, de formación básica para que todo el mundo dé la misma formación. ¿Por qué creo que es un buen criterio? Pues, por ejemplo, porque formación profesional. Se está, depende del formador, está diciendo una cosa u otra y entonces al final lo que hacemos es liarnos más. Y ahora mismo están en, todavía no se ha extendido la, la formación a, a parte del profesorado. Eh, lo que sí yo veo en pasillo o en otras formaciones de otras temáticas es que el profesorado habla, no sé si habéis visto un meme por ahí, de la bruja Lola, ¿no? Creo que le, le preguntan, eh, ¿qué tal tú la Lola? Y dicen, mira, a mí no, yo ahora mismo no me hables de cosas raras y un poco como, nos estamos haciendo un poco los locos dentro de lo que se puede y sigue habiendo un poco mirando hacia atrás, ¿no? Yo creo que es difícil... Eh, los cambios en general nos cuesta mucho salir eh, de la zona de confort y, y está costando el cambio. Mm, yo creo que, ya os digo, cuando empiece la formación, en, por lo menos en Andalucía, eh, pues habrá de todo, como siempre. Habrá gente que se resista al cambio y gente que, que, que lo agradezca. Eh, pero que ha sido una buena idea lo de... Unificar criterio. Debería de también unificarse con la inspección, creo, que sería interesante. Es decir, por lo menos lo hagamos bien o mal, pero que no nos maren, O sea, que ya lo hagamos de una sola manera y creo que eso ha sido un acierto. Eh, aunque luego en la formación pues no, no se diga todo como se debe de decir, pero por lo menos vamos a decir, vamos a decir todo lo mismo. Es decir, y vamos a trabajar en el mismo sentido.
0: La verdad es que por lo, en Twitter, que sabemos que es muy representativo, que no, que no lo es, pero sabemos que en Twitter sí que se ve, ¿no? Como que hay profesores que están como asustados, perdidos, que bueno, con todas las... se ven las preguntas, ¿no? Que, que hemos recibido. Así, bueno, pues esperamos poder poner nuestro granito de arena. A bordo de mi cuerpo... Comentaba lo que, lo que había dicho antes, dice, sé que los descriptores están vinculados ya con los criterios de evaluación. Sin embargo, mi pregunta iba en el sentido de desglosar los descriptores en indicadores para rubricarlos directamente. Es que, ¿Se hace silencio?
1: Sí. No, es que yo aquí otra vez, es que rubricar no lo, no lo estoy viendo. Es que la rúbrica siempre va asociada a un producto final que tiene que elaborar el alumnado, entonces lo de rubricarlo es lo que no, no lo termino de ver, porque esa es la interpretación que hemos dicho he dicho antes, que se rubrican criterios o se rubrican eh, elementos que no. Es que en la rúbrica está muy clara que es que el alumnado tiene que desarrollar sus competencias elaborando un producto final y a esa rúbrica define lo que tiene que hacer el alumnado de ese producto final. Y, y yo dentro de esa rúbrica le asocio sus criterios de evaluación con sus competencias porque es lo que está trabajando. Entonces, yo no lo veo claro. A lo mejor Pablo sí, ¿eh? Y yo estoy aquí hoy espesa ya con la hora que es.
3: No, no, yo, yo es que no O sea que no No entiendo el sentido de hacerlo O sea, lo puedes hacer pero ¿Para qué? O sea, si es que creo que es más,
1: y ya llevo yo el apellido Pero que yo creo que es darte más trabajo a ti mismo Es mi apreciación, vaya
0: que está comentando eso Y Patri se le ha vuelto a pagar dice Patri dice, creo que quiere que pare Me da la impresión porque se me ha vuelto a pagar No sé si va a llegar Patri ya A, a poder despedirse A poder despedirse o no bueno, yo creo que hemos contestado a todas las preguntas. No sé si os queda algún comentario por hacer. Pablo o Rosa. Eh...
1: Pues nada, yo espero que, que por lo menos hayamos aclarado algunas dudas, aunque siguen habiendo. Yo creo que vas a tener charlas educativas de los loe varias, ¿eh? Ingrid, ¿qué tema tienes tú para un tiempo?
0: Ah, pues, a, a, Yo creo que no hay ningún problema y que a partir de enero, porque ahora ya es que no, nos queda muy poquito de charlas educativas antes de navidades, ¿no? Pero yo creo que además del domingo, que bueno el domingo con... tendremos a... ha vuelto, Patrick. El domingo que tenemos a... ha vuelto, pero, pero no se ve no se te ve, Patri, te veo yo abajo, pero no, te, no se te ve. Bueno, vale, no es que la estoy viendo que se quedó parada abajo así con una cara, no la pongo arriba. Mejor. A ver si le funciona. No te preocupes, Patri, a ver si se te ve o no. Eh, decía que el domingo tendremos aquí que a Jauma y a Profa de lengua, pero que si probablemente se hace falta, pues en enero podremos seguir más con estos temas. Pablo, ¿algo más que añadir?
3: Pues yo por mi parte no.
0: Vale, vale, vale. Pues nada, Patri, creo que no hay manera porque se le, se le está, se apaga, me dice que se le apaga. No te preocupes, Patri, eh, no sé si nos está viendo en YouTube o no, pero muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Patri, que bueno, ha, ha estado ahí hasta el final, o sea que ha respondido a todas las preguntas, etcétera. Eh, si os queda, cualquiera cosilla que os queda por aquí, vale, por aquí tenéis, ahora ya empezamos así con, con comentarios, recordad, está comentando a ver ahora Patri, sí, ahí por lo menos para, Patri, no sé si te quedaba a ti algo por añadir, ahí al final estábamos despidiéndonos
2: <risa> No
0: Sí, sí, se, se te escucha, ¿eh? Me escucha, es que escucho sí. como doble
2: ahora, es que no sé le, lo que le pasa a mi dispositivo creo que me está diciendo stop ya Perdona, me ha echado dos o tres veces no creo que no, no me queda nada que comentar que muchas gracias
0: y que disculpa
2: la entrada y salida
0: no no Patri por favor hasta, hasta el final vale Rosa si quieres quieres ponerme algo en chat privado que comparta
1: Sí, le estaba diciendo que sí, es. me están preguntando por las rúbricas. Yo todas las rúbricas las tengo subidas en Lecciones de Historia, que es el blog donde tengo eh, publicado todo lo que hago en, en, en clase. Si entráis ahí dentro de los posts, están explicados los proyectos y está enlazado el PDF del proyecto con las rúbricas con las que se evaluó, ¿vale? Entonces ahí lo tenéis todo un montón de material y, y cotillearlo. Luego también en el apartado Cursos en Lecciones de Historia... Ahí entras por curso, primero, segundo, tercero, cuarto de eso y también por unidades didácticas y dentro de cada unidad el proyecto y, la, y todo lo, lo que se hace en ella y con las rúbricas también. Ahí tenéis todo el material.
0: Perfecto, pues yo creo que ya no os voy a entretener más hoy porque Patri lo ha dejado claro, hay que irse. <risa> <risa> Así que muchísimas, muchísimas gracias Patri, Rosa, Pablo, de verdad, es que os escuchaba hablar y decía no podía haber escogido a nadie mejor, de verdad lo pienso chicos. Muchísimas gracias por tanta claridad, por ayudarnos a poder entender mejor la LON-LOE y a poder sentirnos un poco más tranquilos. Por aquí está todo ya toda la gente dando las gracias, ya lo veréis. Y mmm, seguimos en la semana del la LONLOE, no me he olvidado de una pregunta de Miguel Armillas que nos la ha dejado por ahí también estos últimos días, la, nos la llevamos para el domingo, el domingo seguimos con Quique, con Jauma y con Profa de Lengua resolviendo esta vez en Twitter, Twitter Spaces, vuestras dudas sobre la LONLOE. Así que nada, muchísimas gracias Claustro Virtual por estar aquí acompañándonos hoy, Rosa, Pablo, Patri. En enero febrero hacemos otra.
1: Gracias. Sí, un
0: abrazo. Muchas gracias. gracias. Un abrazo gracias. a todos. Chao, chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.